0: todos os presentes, encarnados, desencarnados que se fazem presente desde cedo nessa Casa de Amor, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, hoje, quarta-feira, mais um dia de reunião pública, que já tivemos a primeira no horário das 10 horas, juntamente com o passe de cura, às quartas-feiras, é, nós temos a reunião pública no horário das 10, das 15 e 19 horas, juntamente com o passe de cura. É, essa casa ela oferece cursos de segunda a segunda. Né? Pessoas, inclusive, perguntam: ah, mas como segunda a segunda? Domingo também? É, domingo também. Então, é, os dirigentes da casa e todos aqueles trabalhadores, voluntários, né, é, têm sede, muita sede de amor e muita sede de poder propagar ao máximo essa doutrina maravilhosa, espetacular, que é a doutrina espírita esclarecedora a todos nós que viemos inclusive de outras religiões, mas sempre lembrando que somos todos cristãos, né? Independente a questão da religião, o que importa é eu sempre digo que a religião está dentro de cada um de nós, né? o amor ao Pai, o amor a Jesus, o nosso Mestre, o amor ao nosso próximo, a caridade, a benevolência, tudo isso faz com que nós nos tornemos um verdadeiro cristão. Né? Tem muitos, inclusive, que, apesar de não frequentar nenhum templo, nenhuma casa religiosa, faz muito, mas faz muito bem a outros. Né? Nós temos até um exemplo aí que eu acho espetacular, dentre tantos, né? mas, por exemplo, esses Médicos Sem fronteira, nossa, que trabalho magnífico que eles fazem. Né? Então, assim como eles, tantos outros também têm bem Nós temos o estudo aqui, como disse, de segunda a segunda, reservado às sextas-feiras, para o trabalho interno. Às quartas e sábados, nós realizamos as reuniões públicas. No sábado, é, juntamente com a reunião pública, nós realizamos também a obra social de Antônio de Aquino, onde atendemos a centenas de famílias, ah, onde as crianças são evangelizadas por faixa etária. É um dia de muita festa dentro dessa casa. E segunda, terça, quinta, é, domingo, nós temos as, os estudos né, sobre as obras de Allan Kardec, como também Dona Ivone, André Luiz e tantos outros. Então estar presente numa casa espírita é um bálsamo,? Né? É, tem pessoas que às vezes preferem assistir pela rede social. Tá ok? mas a gente sempre diz que a presença, todos aqueles que aqui vêm nesta casa, quando põem os pés aqui dentro, já é recebido por essa coluna de espíritos bondosos que aqui estão para poder renovar as energias, os fluidos que tanto viemos buscar. Então, é o presencial nos dá também o direito ao debate, a tirar dúvidas né? e poder se harmonizar, que é a... É, é, sempre muito importante. Muito bem, o estudo de hoje está voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 8. E a abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 133. Quem vai nos dar o prazer da palestra é o nosso querido irmão Jaime Martins, que sempre enobrece esta casa quando aqui é, está presente, trazendo o estudo, que sempre para com muito carinho. Na hora do passe, é, a nossa irmã trabalhadora da casa, a Elinéia, vai comentar sobre. Uh, o livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 133. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, que é sempre um grande prazer. Então, é, quero aproveitar para informar a todos de que nós já iniciamos a distribuição das bolsinhas de Natal. né para apadrinhar uma criança. E nós pedimos que as pessoas possam se sensibilizar, porque aqueles que têm a condição né, de passar um Natal com os seus parentes, fazendo troca de, de presentes, enfim, existem tantos outros que não têm essa oportunidade. Então, o que nós possamos é transformar essa data para essas famílias, também uma data feliz, da mesma forma como nós queremos que seja para todos nós. Eu vou fazer a leitura da, da abertura. Hegemonia de Jesus. Digo-lhes, Jesus... Em verdade, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58 É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário, e o amor o conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que lançados ao movimento da evolução terrestre cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite, que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Assim, querido Deus Pai, que nos deu a vida e a oportunidade de aqui estarmos para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus e o cumprimento das suas leis. Queremos te agradecer, Pai, queremos agradecer a Jesus Cristo, queremos agradecer ao nosso querido dirigente espiritual Altivo Panfiro, com toda a sua coluna de espíritos amorosos que sustentam o pilar em amor desta casa. E assim, nos sentindo harmonizados e preparados para recebermos as informações que o nosso irmão Jaime nos trouxe, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Fazendo então a leitura do primeiro parágrafo Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 8 Desigualdade das riquezas que nos diz A desigualdade das riquezas é um desses problemas Que se procuram resolver inutilmente Quando se leva em consideração apenas a vida atual são 15 horas. Eu passo a palavra ao irmão Jaime, que Jesus lhe abençoe.
1: Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos Mentores e Benfeitores dessa casa, os Espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde utilizados em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a direção dessa casa por ter me convidado mais uma vez para conversar com vocês sobre um assunto Maravilhoso. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está a lição, não se pode servir a Deus e a mamão. Deus é o Criador de tudo, nosso Criador, nosso Pai, tudo que existe aqui no planeta Terra, pertence a Deus muitas vezes nós falamos isso é meu isso é seu é de Deus e nós somos apenas usufrutuários existem seres que recebem como dom a riqueza existem seres que recebem a pobreza mas o que, é que nós fazemos com isso? Então, hoje nós vamos conversar sobre a desigualdade das riquezas. Antes, eu gostaria de ler uma passagem para vocês. Neste capítulo 16, que se fala muito da riqueza, Allan Kardec, ele descreveu Cinco parágrafos, parábolas de Jesus. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico e parábola dos talentos. E, intuído pelos espíritos, ele fez comentários em duas. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e desigualdade das riquezas, que nós vamos falar hoje. E as instruções dos Espíritos, vieram sete Espíritos para fazer comentários neste capítulo. Eles falaram sobre a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, despendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Então, aqueles que quiserem... Esclarecer esclarecimentos Veja esse capítulo Ele tem conteúdos maravilhosos Que explicam para nós Vamos prestar atenção Nesses comentários que eu vou fazer Tudo o que nós temos neste planeta Pertence a Deus Nada Nada do que utilizamos será levado quando fizermos o transporte para a vida espiritual. Tudo o que nós fizermos de bem e caridade, com amor no coração, será abençoado por Deus. Tudo o que nós plantarmos nesse planeta será o que vamos colher na vida espiritual a verdadeira vida. Tudo o que nos acontece tem a permissão e a autorização de Deus e nós temos que aprender a lei do amor, da caridade, da justiça e ser resignados e compreensivos sobre o que nos acontece. Tudo o que fizermos de bom e para o bem. Dos bens que estamos usufruindo, que pertence a Deus, será considerado como uma devolução a Deus e quando doamos algo que ajuda os nossos semelhantes, receberemos as bênçãos divinas. Vamos nos lembrar sempre que se Deus julgar que merecemos, tudo o que nos for retirado será reposto. Para continuarmos a nossa caminhada. Deus, como dono do, de tudo, o que usufruímos, tem o direito de dar e de retirar o que quiser de nós em qualquer tempo. Assim, um ser que não tem a riqueza hoje, poderá possuir em outra existência, o que agora possui, amanhã poderá não a ter mais. Existem ricos e pobres, porque sendo Deus justo, bom e caridoso, nos ama e cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Eu quis fazer esses comentários para vocês, para que nós pudéssemos ver. Jesus quando esteve aqui no planeta Terra, ele falou para nós, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico alcançar o reino de Deus mas acontece que existem muitos seres que são possuidores da riqueza e que fazem grandes coisas aqui no planeta Terra. O amigo estava falando que, na realidade, nós, se nós olharmos, esses seres que têm, possuem bens, que empregam pessoas, que alimentam pessoas, que dão alimentos, que ajudam as pessoas que estão necessitadas. Na realidade, o que, é que elas estão fazendo? Aquele dinheiro, aquela riqueza que Deus deu a ela, ela está simplesmente ajudando aqueles seres que estão precisando. Imagine nós, se por acaso como alguns seres aqui no planeta falam, que deveria ser, existir um país que tudo deveria ser distribuído para todos. Será que isso daria certo? Já se tentou, mas acontece que sempre aqueles que estão no poder é que têm realmente os privilégios. Aqueles seres que estão mais pobres sempre têm que lutar, Hoje, eu posso estar numa situação de pobreza, mas nós temos muitas oportunidades para que nós possamos crescer, se nós quisermos, nós temos que lutar, nós temos que nos resignar com a situação que nós estamos hoje, porque na nossa encarnação, ou mesmo nesta encarnação, nós podemos modificar a nossa vida. Por que, que existem seres pobres e serem ricos? Nós já perguntamos? Nós somos seres criados por Deus, inteligentes, racionais. Quando Deus criou o nosso espírito, ele criou todos iguais, e nós vamos nos desenvolvendo à medida que nós vamos passando pelo, pelo período da nossa vida. E aí, nós todos não nos desenvolvemos iguais, nós todos não temos a mesmo, mesma quantidade de, de vida, a, a, encarnações para que nós possamos nos desenvolver. Então, nós temos que compreender, hoje, eu estou aqui nesse planeta, ah, eu sou rico, tem o poder existem muitos ricos que têm o um poder mas são infelizes existem muitos seres que ainda não, não conseguiram ainda encontrar aquela energia que precisam quando nós doamos alguma coisa nossa para alguém quando você ajuda uma pessoa que está passando fome que você traz um alimento para ajudar uma casa para que ela possa doar alimento para essas famílias, quando você coloca uma pitadinha de amor naquilo que você está fazendo, você está sendo feliz, porque todos nós que doamos, recebemos. E nós temos que abrir o coração para poder ajudar, para poder auxiliar, porque existem muitos seres que estão necessitados. eu sou rico, oh. mas eu tenho que ser rico, não em, 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 em espécie, não em numerário, eu tenho que ser rico naquilo que eu posso fazer com o coração, aquilo que eu posso ajudar, meu irmão, eu tenho que ser rico, porque tudo que eu plantar aqui, no planeta Terra, eu vou colher lá na vida espiritual, que é a verdadeira vida que nós temos. Mas, por que nós não compreendemos isso? Por que, é que nós estamos aqui e ainda não entendemos? Existe um Deus. Jesus veio aqui nos ensinar a lei do amor e do perdão. Quando que nós vamos compreender isto? Quando que nós vamos ter um pouquinho de paciência? É uma virtude que nós temos que aprender a ter. Espera. Tudo que nós estamos passando, vai passar. Se você está passando por situações difíceis, se você está passando por problemas, por doenças, aguarde, acredite em Deus, acredite em Jesus, nos Espíritos protetores e de luz que nos auxiliam. Procurem sempre encontrar um caminho, fazer o bem e a caridade, ajudar aqueles seres que precisam. O que, que nós temos, aqueles seres que recebem a riqueza? Jesus, ele deu uma grande lição para nós, mostrando a passagem que ele foi na casa de Zaqueu. Jesus, Zaqueu, era um coletor de impostos. Ele comprava os impostos dos romanos para cobrar dos judeus dos hebreus, mas os hebreus não gostavam de Zaqueu, não o consideravam como uma pessoa boa, mas Jesus mostrou que a pessoa que é rica, ela pode fazer coisas maravilhosas, ela pode ajudar as pessoas, e aquilo tudo que ela está fazendo, vai voltar para ela, porque se Deus deu, Deus dará novamente só que nós não compreendemos isso. Aí eu fico guardando aquele valor no banco, às vezes não fazendo nada com aquele valor, nem olhando para o meu irmão que está passando fome e necessidade, nem olhando para aqueles seres que precisam, que estão doentes. Quando que nós vamos compreender? Nada do que nós temos aqui no planeta Terra. Nada, nada é nosso. Às vezes aparecem pessoas que querem nos tirar, deixa eles tirar, conserve a sua vida, porque você tem uma nova oportunidade para continuar melhorando. Porque quando a gente desencarna, nós vamos continuar vivos, o Espírito vai continuar vivo. Mas se você tem a oportunidade de estar aqui nessa encarnação, procure fazer o melhor possível. Procure ajudar as pessoas, procure dar uma palavra de carinho, de conforto, procure, se você tiver um pouquinho mais, auxilie aqueles seres que estão precisando, e batem seres toda hora na nossa porta, e muitas vezes nós temos, e nós falamos, não tenho, não dou, vamos parar para raciocinar. O que que eu tenho aqui neste planeta? O que é verdadeiramente meu? É isso que nós temos que pensar. Façam a caridade. O principal veículo é o amor. Jesus vem trazer para nós. O amor está em todo o universo. E tudo que nós fizemos com amor, Deus abençoa. Se eu tenho muito, ajude aqueles seres que precisam, auxilie, mesmo que você dê um pouquinho, mas dê, comece a tirar essa pedra que está aqui no nosso coração, para que nós possamos auxiliar aqueles seres que precisam, quando você dá, você recebe, quando você ajuda, você está devolvendo a Deus aquilo que te emprestou, e Ele te dará novamente, mas nós temos que parar para pensar sobre isso, nós temos que começar realmente a raciocinar como seres humanos, como filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é bom, Deus é justo, e por que nós não podemos ser bons, por que não podemos ser justos? Por que, é que nós ficamos com esse egoístas, egoísmo, esse orgulho, ah, aquela roupa que está lá no meu guarda-roupa há 50 anos. Ah, eu vou usar um dia. Quando tem tantos seres que precisam. Eu não sei se aqui tem um brechó, mas lá na casa do bezerro de Menezes, nós temos um brechó. Vendemos as, as peças que nós recebemos de doação por R$ 2,00. Muitas pessoas da comunidade vão lá e compram. Deixa aquela pessoa porque estava lá no nosso armário, às vezes, parado. Qualquer coisa, tudo. Dá um alimento. Não vai ali na prateleira e pega aquele alimento e traga aqui para casa, não. Pega aquele alimento e pense, puxa, com amor, vai alimentar alguém, vai ajudar alguém. Eu estou dando com o coração, então, se Porque nós podemos ser ricos... Não precisamos de dinheiro para ser ricos, mas a paz que você encontra, o amor que você encontra dentro do teu coração, a ajuda que você recebe dos espíritos bentores dessa casa, de todos os amigos que aqui trabalham. Quantas coisas maravilhosas nós recebemos, mas quanto, quando que nós vamos ver isto? Quando que nós vamos ser gratos por aquilo que nós estamos recebendo? Pelo dia, quando você levanta de manhã cedo, abre os teus olhos e agradeça a Deus, faça uma prece. É uma nova oportunidade para você começar uma nova vida, para você começar a seguir os ensinamentos de Jesus, para você começar a ajudar aqueles seres que estão precisando. Neste capítulo, desigualdade da riqueza, Este livro, como o irmão falou, aqui na casa tem estudos todos os dias. Tem estudar conosco, lá na nossa casa, no Bezerra de Menezes, também tem estudos. Tem estudar. Quando você começa a estudar um evangelho segundo o Espiritismo, ele muda a tua vida. É um manual de vida. É um livro de cabeceira para você manter na sua cabeceira. E em qualquer momento que você precisar, abra em qualquer folha. Este livro, que foi o primeiro livro da doutrina espírita, são cinco. Vem estudar conosco, porque vocês vão aprender coisas maravilhosas, coisas que a gente não vê, mas nós temos que fazer alguma coisa. Ah, minha vida está difícil Ah, eu estou com problemas Sim, mas se você não mudar Isso vai continuar Você vai melhorar Você vai receber uma carga de energia Você vai tomar um passe Você vê uma palestra, melhora Vai para casa Continua naquela mesma situação Vai ter o mesmo problema daqui a alguns meses Aproveite essa encarnação ela é melhor que nós temos, porque nós estamos aqui e agora. E nós temos oportunidade de fazermos coisas maravilhosas, se nós quisermos use esse momento que você está, para você se movimentar, ele estava tá falando sobre os médicos da fronteira, sobre as pessoas que fazem o bem à caridade, sobre as pessoas que visitam o asilo, sobre as crianças que vêm aqui estudar e recebem a palavra de que Deus existe, de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como na nossa casa. Descruzem seus braços, Use esses momentos que nós precisamos, nós temos, para nós podermos fazer coisas maravilhosas. E quando você faz o bem, você recebe o bem. E quando você faz alguma coisa com amor, você recebe o amor. Vamos entender que nós podemos fazer e que nós podemos mudar a nossa vida. Se nós realmente quisermos, porque ninguém vai fazer por nós. Posso pedir por você, posso pedir por você, mas eu, eu estou apenas pedindo. E minhas preces, eu tenho certeza, elas ajudam a você a se reerguer, porque aqueles espíritos que possam estar contigo, também vão receber essa ajuda dessa prece. Mas quem tem que resolver a sua vida é você, porque você é uma pessoa individual, é um espírito individual, criado por Deus, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a fazer o bem e a caridade. Aproveitem, o momento é nosso, descruzem seus braços e falem, eu vou mudar a minha vida e comece a fazê-lo. Neste livro que nós temos os estudos aqui, os espíritos... Na terceira parte, tem as leis morais, que nós chamamos que são as leis divinas, as leis de Deus. E nessas leis, está a lei da igualdade. São dez leis. Eu não vou falar, que eu já falei várias vezes essas leis aqui, mas aqueles que quiserem, venham estudar nessa casa. E vão aprender muitas coisas maravilhosas. Este livro é um livro de perguntas e respostas. Tem 1018 perguntas. E os Espíritos responderam para Allan Kardec muitas coisas importantes. Primeira coisa, na pergunta 803, lei da igualdade: Perante Deus, são iguais todos os homens? Todos os homens, que ele quer dizer, são todos os seres humanos, independente da forma que estão atualmente, independente daquilo que sigam, todos os seres humanos são iguais perante Deus. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensas. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. E nós, muitos seres que pensam que às vezes tem a riqueza, são maiores, que tem o poder são melhores do que os outros, não, se você não usar perfeitamente bem, se você não prestar caridade, se você não doar amor, tudo que você tem hoje, na próxima encarnação não terá, tudo que você tem hoje, às vezes na, próxima, na própria encarnação que nós estamos, nós perdemos. Olhem quantas heranças que passam de mãos, ao invés de chegarem até os herdeiros, são entregues para outras pessoas. Olhem quantos bens existem, que muitas vezes nós negligenciamos. Vocês sabiam que quando você adquire um imóvel, que você tem que registrar esse imóvel no registro de imóvel? Para ele ser seu Porque senão Ele não te pertence Você sabia Que na realidade Quando a gente faz Alguma coisa Que pertence a terceiros Nós estamos prejudicando A esse terceiro E tudo que nós fazemos Que prejudique alguém Nós temos que resgatar nós sabíamos que na realidade Deus nos criou para nós termos um livre arbítrio, para nós pararmos para pensar porque nós somos seres inteligentes, nós somos seres racionais e muitas vezes nós não pensamos e prejudicamos os nossos irmãos. Tudo o que eu fizer que prejudique o nosso irmão, existe uma justiça divina que na verdade vai fazer com que eu tenha que resgatar tudo aquilo que eu fiz. Todos nós somos iguais. A lei da natureza, a desigualdade das condições, é lei da natureza. A desigualdade das condições sociais, não, é obra do homem, não de Deus se nós pensássemos que Deus nos emprestou uma quantidade de valores e que se nós não usarmos direito, eu vou perder aquilo. Por que que eu não vou começar a raciocinar como Jesus nos ensinou a lei do amor? É mostrar para as pessoas que, na idade se você doa amor, você recebe amor. Se eu tenho um monte, por que não dar um pouquinho para alguém que está precisando? Não precisa dar dinheiro, você pode dar um alimento, você pode dar uma roupa, você pode dar um bem material, tudo, tudo que nós temos aqui no planeta Terra. Nós não vamos levar nada, mas nada, quando nós fizermos o no nosso transporte. Ah, mas eu vou usar, enquanto eu estiver aqui na minha vida, vou fazer da minha vida, vou, vou aproveitar, vou passear, vou. Meu amigo, você está tendo uma vida vazia, você não está fazendo nada que possa trazer para você. Aquele conforto, aquela paz, aquele amor E aí, você sente vazio Com tanto dinheiro, com tantos passeios, com tanta coisa que você está fazendo Se você não olhar para o teu irmão Todos nós somos filhos de Deus Todos nós Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos se eu posso ajudar o meu irmão, eu posso fazer alguma coisa para ele, eu posso dar também a todos aqueles que precisam e me ajudar. Eu saio do meu problema, da minha dificuldade, quando eu ajudo alguém, quando eu começo a fazer o bem, quando eu visito uma casa, um hospital de doentes especiais, quando eu visito um, um hospital de doentes... Uma casa de idosos, Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer? Quando que nós vamos começar a raciocinar? Eu posso. Eu tenho uma irmã aqui, que ela em vez de quando caminha na estrada. E geralmente ela faz um papelzinho. Jaime, essa pessoa aqui está pesquisando de oração, de prece. Quantas vezes? Quantas vezes ela para para conversar com as pessoas que estão às vezes aqui na rua? Que Deus a ilumine. Ela está fazendo alguma coisa, ela está doando do seu coração um minuto, um tempinho que não é nada às vezes. Mas que faz um bem tremendo, que lhe dá uma paz, que lhe dá amor. Quando que nós vamos entender os ensinamentos de Jesus? Quando que nós vamos começar a pensar, meu Deus, eu posso fazer, eu sou perfeito, eu tenho todas as condições, eu só não quero, se eu não quiser, eu não faço, mas se eu quiser, eu faço, então vamos fazer. Ajude, desperte, aproveite essa vida, essa encarnação. Faço bem a caridade. Desigualdade das riquezas. Pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: a desigualdade das riquezas não se originará da das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros essa pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, a resposta que os espíritos deu, eu fiquei pensando nela, sim e não, da velhacaria e do roubo, que diz porque tem seres que lamentavelmente pensam que ninguém está vendo nada mas existe um Deus que tudo vê, então quando eu faço alguma coisa de errado, quando eu tiro alguma coisa de alguém, quando eu prejudico alguém, Deus está vendo. E aí, nós pensamos, não, ninguém está vendo, eu posso fazer, não, não pode fazer, porque existem centenas de ministros de Deus, que também estão vendo, e que na realidade tudo o que nós fizemos que prejudique alguém, terá que ser resgatado. É a lei da justiça, é a lei do amor, é a lei da caridade. Que está aqui nas leis, nas leis naturais que eu falei para vocês. Mas a riqueza herdada é essa não é fruto das paixões, mas... Espíritos responderam para Allan Kardec, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza, e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, Acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Mesmo aqueles que recebem herança são pessoas que às vezes não têm culpa nenhuma e elas receberam porque foi autorizada por Deus. Mas será que muitas vezes a gente não tem, como algumas pessoas que ganham na loteria milhões de, de reais, elas estão numa condição às vezes de pobreza e depois esquecem? Não ajudam mais ninguém, não vê -se o sofrimento que elas estavam passando? Será que elas não poderia auxiliar alguma pessoa? Dar um pouco daquilo que ela ganhou? Nós temos que começar a estudar, nós temos que começar a aproveitar, nós vamos no Malacanã, olhamos, às vezes, um jogo de futebol, são 60 mil pessoas que estão lá. Eu tenho certeza que lá na Erraticidade, existe um maracanã cheio, como aqui, assistindo, às vezes, esses comentários, essas palavras que nós estamos falando. Porque são palavras faladas com amor, são palavras para nos orientar, para que nós possamos parar para pensar o que que eu estou fazendo da minha vida. E esses espíritos estão lá também aprendendo, para que eles possam aproveitar, numa encarnação que eles vierem, para poderem ajudar e fazer o bem e a caridade. Não pensemos apenas em nós que estamos aqui, mas esses ensinamentos que nós estamos recebendo, que quando nós estudamos, aprendemos, nós vamos divulgar, para fazer o bem e a caridade, como essas pessoas que podem fazer o bem e a caridade. Abra seu coração, coloque um sentimento dentro dele, é o que Jesus vem nos ensinar, para que nós aprendêssemos a amar. Amar, ajudar, fazer o bem e a caridade. Todos nós podemos, se nós quisermos. Vou ler mais uma passagem aqui. As horas correm tanto que de repente já está quase acabando. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor dos seus bens... De modo mais ou menos equitativo Aquele que assim proceder Será responsável depois da morte Pelas disposições que haja tomado Toda ação produz seus frutos Doces são as boas ações Amargas sempre são as ações más Sempre entendei bem esta é a resposta dos espíritos, tudo que você fizer, tudo, com amor, tudo que você ajudar alguém, tudo que você pensar, porque o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética, com um poder fantástico, vai auxiliar, pense bem. Não deixe pensamentos negativos nem tristes entrarem na tua mente. Quando eles vierem, falam, você não é meu. Não deixe eles fazerem morada na sua mente, porque nós podemos olhar para a luz e transmitir essa luz e pensar nessa luz, na luz que é transmitida através do coração de Jesus. E nós podemos pensar em fazer peças para olhar aqueles irmãos que estão precisando de ajuda e de amor nós podemos fazer coisas maravilhosas. A última pergunta. Será possível e já, e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Todos os seres, se fossem iguais... Poderia existir a igualdade. Mas acontece que, se nós pararmos para pensar, aqueles seres que empregam aquelas pessoas, que ajudam aquelas pessoas a trabalharem, as suas famílias, a levar alimentos para suas casas, elas estão fazendo um bom emprego do, 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 da riqueza que Deus lhe deu. Há, no entanto, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade que pensais a respeito? A igualdade absoluta da riqueza. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, porque eles estão pensando na realidade em si. Essa é a resposta dos espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas, combatei o egoísmo, que a vossa chaga social e não corrais atrás de quimeras. A igualdade da riqueza nunca vai existir, e aqueles seres que têm a riqueza, o poder da riqueza, se eles não a usarem para o bem, para a caridade, para o amor, vão perder uma grande oportunidade de poder devolver a Deus uma parte daquilo que receberam por, como usuflutuários. Aqueles que são pobres, que não têm nada, tenham paciência, lutem, trabalhem, sejam honestos, éticos, responsáveis, procurem não tirar de ninguém, procurem fazer da sua vida, porque Deus abençoa. E eles conseguirão receber aquilo que estão precisando. Muitas pessoas que às vezes parecem que não tem nada, quando fazem uma prece, quando lutam, quando tem bons pensamentos em sua mente, eles recebem, às vezes não sabem de onde, mas recebem a ajuda que precisam para sobreviverem. E agora, Allan Kardec, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, intuído pelos espíritos, eu vou fazer apenas os comentários, porque as horas correm tão rápido, e de repente, a nossa palestra, o nosso tempo acaba. Desigualdade das riquezas, item 8, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e o estudo está aberto para quem quer que venha, ninguém cobra nada, simplesmente depende da sua vontade, se você quiser. A desigualdade da riqueza é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, desde que se considere apenas a vida atual porque nós sabemos que nós somos espíritos, nós sabemos que tudo que nós plantamos aqui na terra, é lá na erraticidade que nós vamos receber. Plante agora o bem, a caridade, o amor, que você quando chega lá, na erraticidade, porque lá é a vida verdadeira. Nós somos aqui de passagem, e nós temos que aproveitar esta encarnação, para fazer o melhor possível. E vamos aproveitar, Todos estão sendo conscientizados, todos estão ouvindo essas palavras, não só as minhas, mas de muitos palestrantes que vêm aqui para falar para vocês coisas que estão aqui nesses livros. Venham, venham estudar, comecem a praticar o bem e a caridade. Olhem lá os ensinamentos de Jesus, são todos os ensinamentos que estão atualizados até hoje. Os ensinamentos dos Espíritos, para que nós possamos aprender. A primeira questão que se apresenta por que não são igualmente ricos todos os seres do planeta não o são a resposta não o são por uma razão muito simples por não serem os seres humanos igualmente inteligentes e ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar se alguém tem alguma dúvida sobre isso, olha aqueles terrenos que às vezes as pessoas recebem, aquelas casas, em pouco tempo as pessoas estão desistindo daquele terreno, quando elas poderiam ter uma vida lá tranquila, cheia de luz, podendo trabalhar, podendo plantar, podendo viver, mas muitos deles às vezes desistem, não querem nada, e aí devolvem aquilo, ou vêm para uma bacatela, e daqui a pouco tem um que já tem muito, e outro que não tem nada, Está matem matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, se supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Se a igualdade fosse possível e durável, essa divisão, o resultado seria o aniquilamento das grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Assim não haveria o agulhão que impele os homens, os seres humanos, às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para daí, se, que, para daí que se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades da evolução do planeta. Por que Deus concede a riqueza a seres incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Dando o seu livre arbítrio, quer Deus que o ser humano chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse em seus esforços da sua vontade, sendo portanto uma prova de sabedoria da bondade de, da bondade de Deus. Assim, as riquezas são de duração efêmeras e quase sempre seguidas de uma relação mais desenfreada. A origem do mau uso das riquezas reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os seres humanos desenvolverem o sentimento em seu coração, e se regerem pela lei do amor e da caridade, conforme foi ensinado por Jesus. Amigos, existem muitos seres que precisam de ajuda. Se nós olharmos para trás, se nós vemos aqueles que têm um pouquinho, ajudem com alimentos, com bens materiais, com aquilo que for possível para que aqueles seres possam ter as condições de vida. Tudo o que nós fizemos, tudo, para o bem dos nossos irmãos, filhos de Deus como nós, estaremos fazendo, estaremos devolvendo a Deus aquilo que Ele nos emprestou. Quando nós desencarnarmos, nada nada do que nós temos aqui na Terra, nós vamos levar, a não ser aquilo que está na nossa consciência, o bem que nós praticamos, o amor que nós demos, a ajuda que nós fizemos para aqueles seres. E quando nós estamos passando por dificuldade ou por problemas, comece a parar para pensar, venha para uma casa como essa para estudar, Ajude nessa casa a ajudar aqueles seres que estão precisando. Dê um passo. Começa a tirar do teu coração essa pedra que existe no nosso coração e que quando Jesus veio aqui nos veio veio aqui nos visitar e nos ensinar, Ele começou a nos mostrar a lei do sentimento, a lei do amor, a lei da caridade. Existem muitos seres nós aqui, parentes, familiares, que estão precisando de um pensamento nosso, de uma peça, de uma palavra. E antes de terminar, eu gostaria que todos nós olhássemos para essa luz, Convertêssemos essa luz, na luz que é permitida através do coração de Jesus. Aquela luz que sai, como Paulo de Tarso viu na estrada de Damasco. E essa luz ilumina aqueles seres, encarnados e desencarnados, que precisam de ajuda, que precisam do alimento, que precisam se curar das doenças, que estão com amigos indesejáveis e que precisam de luz, de paz, e que eles possam seguir a sua trajetória evolutiva. Muita luz, muita paz, muito amor. Graças a Deus.
0: Não poderíamos jamais deixar de agradecer o nosso irmão Jaime por todas as vezes que aqui vem nos trazer o estudo. Sempre nos fala com muita emoção, com muita clareza, trazendo a palavra de amor, caridade, devoção. Então, muito obrigado, querido Jaime, por mais essa bênção de recebermos as suas palavras e os ensinamentos de Jesus. Vamos passar, então, para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que possam se colocar. Deus nosso Pai, agradecidos somos por essa oportunidade de aqui estarmos, agradecidos somos a Jesus por estar nos abençoando neste momento em que fomos agraciados pelo passe de cura e vamos ser agraciados pelo passe aqui do salão. A ajuda dos Espíritos amorosos, que por intermédio dos Mestres, pelas suas mãos, transmitirão as energias e os fluidos, pedimos a devida permissão para darmos para iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Nosso Mestre, antes mesmo que houvesse habitantes na terra, já governava o orbe. Governador do planeta, recebeu do Pai a incumbência de conduzir a humanidade, de habitar nela. Preparou sua vinda com o envio à terra de diversos profetas e sábios que se espalham sobre o planeta. O Cristo como diz Emmanuel em sua mensagem, e é o sol que ilumina todos, todas as almas humanas, os seus emissários. Só disso, como vivenciou suas palavras. Aliás, a sua palavra, ela era a exemplificação como nos ilumina também, Allan Kardec profere que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral espírita cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos de uma moral, enfim, que há de transformar a terra em um mundo melhor, um mundo de amor, de paz, de harmonia, em que todos respeitarão uns aos outros, como disse o Cristo.
0: Obrigada, Iné, pela sustentação do passe. E vamos agora ouvir uma mensagem do plano espiritual.
3: Que o amor único de Deus inspire todos para o bem. Jesus, o Mestre amado, poderoso e bom, para com todos Principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através das forças que vêm de dentro do coração que é o amor. Hoje. O mundo está voltado para as dores, guerras, destruições. E, em meio a isso, há grandes necessidades de trabalho, de saúde, de decisões programáticas de vida de ordens e os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidirem fazer as necessidades de um jeito objetivo às vezes eles não se dão conta Que às vezes usam a qualidade O caráter que formam objetivos da vida Para fugirem das dores e sofrimentos Mas quando passarem A agir em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que atenderem a todas essas precisões que já citei. Terão soluções. em que os valores dos espíritos sejam levados em contas não se trata de decidir uma palavra apenas de passar por uma luta e resolvê-lo falamos que tendes que vencer a luta mas no intuito de se prepararem para outras que virão mas que sejam considerados os ensinamentos os sentimentos que cada um tem o jeito de expressá-los Saibam Quando tiverem Os sentimentos Claro Compreensíveis Pelo nosso Jesus Em busca De solução Para as dificuldades Alheias Fazendo tudo pelo próximo, de modo que não atrapalhe o próximo. O reverso dá quando resolverem as coisas apenas para se satisfazerem, o ego. No ponto de vista Dos homens reencarnados, Trabalham no sentido De se favorecerem E ganhar Já com o mestre Jesus Controlam as questões Proveitos Favorecimentos levam em consideração o que podem causar danos morais ou mental em alguém. Sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passa a ser direcionado com sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo. E quando assim fizerem, é que podem dizerem. Somos cristãos E então Atingirão A um grau Em que não mais Se permitem Agir Sem os sentimentos Sem os ensinamentos Do Cristo Sem os resultados Morais Espirituais do que o fazem. Por isso viemos várias vezes dizer a vocês: caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo o que está ao alcance cada um e com Jesus avultamos desde que não constranja o próximo é assim meus irmãos que começam a ser um bom cristão o Cristo quantos exemplos trouxe em tanto aspecto de vida de humanidade ele nos mostrou como devemos ser mostrou como devem ser Pode dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o jeito do Cristo, o seu pensamento, somos designados por ele e temos o dever de desenvolver sentimentos de um modo geral dentro de todos nós encarnados e desencarnados para chegarmos a esse grau Somente os séculos dará a percepção das necessidades de todos Percepção de valores morais Falamos que só o Cristo pode ensinar, pode cobrar Façam forças para conviverem com esse espírito De tão grande aprendizado moral e intelectual Que nenhum de nós, em geral, desencarnados e encarnados Temos ideia De tão grande É o seu amor Tão grande É a sua bondade Vemos Isso Imaginamos Tamanho É a sua moral Seu intelecto Vemos, é o filho maior do pai. E então, todos, seguindo-o, descobrirão como agir diante da vida, das dores do mundo avassalador. Que os cercam, que Ele, o Mestre Jesus, oriente a todos, abençoe a todos, indique sempre o caminho a qual devem seguir. Em nome de Deus, Pai, hoje e sempre. Um trabalhador da casa.
0: Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, Receba o Tio Panfiro, dirigente espiritual desta casa E todos os espíritos amorosos De Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone Chico Xavier, Allan Kardec Os nossos sinceros agradecimentos Mas receba principalmente a Ti, Pai e ao nosso Mestre Jesus O nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão sentindo já harmonizados e bem melhores de quando aqui entramos, pedimos a sua permissão, Pai, para que possamos dar por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.